0: Автомобили. 15.32 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон. Ко мне в студии присоединяется Андрей Греченек, автообозреватель Комсомольской правды. Андрей, добрый день. Всех приветствую. А, что у нас сегодня... А... Прямо по курсу. У нас, собственно, лето, говорят, прямо по курсу, хотя погода вчера в
1: Москве, во всяком случае, никак не шептала о грядущем лете. А, чем, на... а чего вчера? Она и сегодня периодически этим не занимается. Я вот буквально несколько минут назад выглядывал в окошко, там такая пурга была. Белая Марева, а вот здесь у тебя из студии, я смотрю, прям почти что солнышко. Почему оно
0: отражается от крыши здания неподалеку, такой, знаешь, покрытой, крытой жестью, и вот луч света пробивается в нашу студию. Андрей, я бы хотел начать с аварии, которая произошла минувшей ночью на 19 километре МКАДа, где несколько десятков машин столкнулись, КАМАЗ пробил ограждение Бесединского путепровода и упал в Москву реку, погибли два человека вот как раз в КАМАЗе. А, говорят, что причиной этого ДТП стало обледенение, потому что туман поднимался от Москвы реки, потом температура опустилась ниже нуля, произошло намерзание на асфальтом покры... асфальтовом покрытии. Кто-то, наверное, уже переоделся в летнюю резину, ну и вот, пожалуйста, не справились с управлением. КАМАЗ пытался уйти от уже случившегося массового ДТП и его занесло. А насколько вообще, что бы ты посоветовал автолюбителям, о чем бы напомнил автолюбителям вот весной, вот сейчас такое неустойчивое время?
1: Вот самый основной момент, даже ты сказал, основной причиной ДТП является обледенение. Не может быть плохое состояние дороги причиной аварии. В бытовом понимании, в понимании автомобилистов причиной аварии может стать последствия того, что человек не справился с управлением. То есть всегда нужно выбирать стиль езды, соответствующий состоянию дороги, состоянию дорожного покрытия, в том числе и особенностям погодных условий. Вне зависимости от того, переобулся ты, не переобулся, шипы у тебя или не шипы, может быть там цепи, я не знаю, или еще что-то. Если дорога очень плохая, значит нужно ехать соответствующим образом, то есть медленнее удлиняя дистанцию и так далее. Если плохая видимость, значит включать противотуманные фары, значит включать аварийную сигнализацию даже. Если дождь идет стеной или снегопад настолько плотный, что видимость уже очень плохая, лучше вот встать прям на обочине, включать, включить аварийку и стоять спокойно, пережидать, когда вся эта стена, сквозь которую смотреть невозможно, не уйдет куда-нибудь в сторону Но на самом деле это действительно так И вот если лето впереди будут Дожди у нас большие Если кто-то ездит часто по трассам И видит, как ответственные водители Осторожные водители к этому относятся Если ливень сплошной стеной Люди прям останавливаются на обочине Включают аварийку и стоят, пережидают Вот та самая история Если очень сложные дорожные условия значит, нужно было ехать медленнее и осторожнее. Увы, к сожалению, происходят такие ДТП.
0: А если дорожные условия ухудшаются, ну вот, местами, что называется? Ну вот едешь ты по той части МКАД, которая проходит там по мосту над Москвой-рекой. Вот здесь дорожные условия оказались хуже, чем в целом по дороге. То есть нужно постоянно за этим следить, Ну,
1: это, во-первых, вопрос дела опыта, потому что все... Водители с, хорош, с большим опытом прекрасно знают, что если где-то низинка, значит, там есть риск тумана. Там выше риск обледенения. Если рядом с водоемом, значит, там и холоднее, и более влажное покрытие, и чаще всего лед. Вот эти налиди, утренние, ночные, они как раз образуются в каких-то низинах, там, где скапливается вода, и рядом с водоемами. Второй момент, и это тоже... Продиктована опытом. Человек же чувствует вестибулярным аппаратом, он чувствует, понимает, когда машина имеет уверенное сцепление с дорогой, а когда нет, когда ее несет. Вне зависимости от того, какой там тип привода, какие шины, опытный водитель всегда понимает, вот сейчас машина нормальным образом катится или все-таки ее уже тащит в какие-то стороны. Но это действительно так, ты это чувствуешь и понимаешь Не нужно быть водителем-профессионалом Нужно быть просто чуть внимательнее К тому, как едет твоя машина
0: Люди, которые уже переоделись в летнюю резину Мы сейчас переходим плавно, собственно,
1: к нашей теме Они, получается, поспешили слегка? Все зависит от того, как ты эксплуатируешь машину. Если тебе ездить летом, ой, вернее, если тебе ездить днем, если тебе не нужно ездить за город, если только в городе и выезжаешь ты, предположим, в 10 часов э, утра и возвращаешься в 6 часов дня, тогда ничего страшного. Тогда можно, безусловно, ездить, если мы говорим сейчас о Москве, конечно, а не об Иркутске, например... То, безусловно, да, в своевременно они поступили. Если много приходится ездить за городом, если приходится выезжать еще по темноте или, может быть, на заре в 7 утра, тогда, да, тогда еще стоит, наверное, поездить недельку-другую. Опять же говорю о Москве На зимней резине Вообще к концу недели у нас обещают Большое потепление И я наверное буду переобувать свою машину Ну на днях уже Может быть дождусь выходных А может быть даже и в будние дни и вечерком уже ночью Когда нет очередей на шиномонтажке Заеду куда-то и переобую
0: Хорошо, а теперь давай тогда в целом поговорим о том Во что переобувать Есть ли какие-то модные течения Есть ли какие-то технические новшества которые э, сейчас стали достоянием автомобильной общественности, которые, на твой взгляд, можно было бы поэксплуатировать.
1: Ну, самое типовое, самое простое, самая распространенная переобувка происходит сезонная тогда, все шинники рекомендуют, когда среднесуточная температура плюс 7 градусов. Вот когда она устойчиво вот так установится, и тогда уже э, можно переобуваться. Что касается технологических новинок, ну, я вот для себя, например, э, открыл шины RunFlat, «Ранфлет» — это шины, позволяющие, проткнув их, ехать еще километров сто. То есть там на самом деле никаких сложностей, никаких заморочек технических нет. Просто боковины шин, они из толстой резины. Там есть особенность, ну допустим Зимние шины Runflat они, они есть, кстати, у разных производителей да, Runflat это не торговая марка да. Это тип э, резины С мощными боковинами они, Есть такие шины и зимние И летние, есть у разных Производителей, там э, Собственно, значок и латинскими буквами Написано Runflat Зимой они жестковаты Конечно, как раз из-за вот этих вот Прочных боковин, но там, где плохая дорога, эти шины, они великолепны То есть ты не жалеешь колесо, ты не боишься Особенно если у кого-то тонкий, узкий профиль И шины такие легко страдающие от удара То здесь ты ничего не боишься Ты едешь, как будто у тебя какая-то УАЗовская всесезонка Вот колотишь и колотишь И то же самое, ты не боишься ее проткнуть Даже если ты проткнул, тебе электроника в машине Если она такая есть, она тебе покажет, что шины как-то не так накачаны или, может быть, э, с разной скоростью вращаются, но ты можешь ехать почти 100 километров, по крайней мере, до ближайшей шиномонтажки, ты не будешь морать руки, останавливаться где-то у обочины для того, чтобы поднять машину на домкрат и ставить запаску, ты просто доедешь до ближайшей шиномонтажки, где тебе заделают э, это колесо и поедешь дальше. И уже каких-то боковых порывов э, тоже доводилось мягкую зимнюю резину порвать сбоку настолько серьезно, что там пол кулака могло поместиться, то есть это колесо сразу выбрасывается, а размер шины был большой, 17 дюймов и такая покрышка стоила 10 тысяч рублей, ну это дорого. А ранфлет они стоят тысяч рублей на пятьсот дороже, чем аналогичные с обычными боковинами, но здесь уже я говорю такой такой момент удобства присутствует. Что еще из последних веней? Наверное, наверное, желающие могут установить дополнительные датчики давления шин Если машина не оборудована такой функцией Продаются специальные датчики, которые позволяют водителю все время контролировать давление в шинах Это не только для тех, кто мнит себя гонщиком Это еще и для тех, у кого... Стоит электронная система курсовой устойчивости Все электронные системы активной безопасности, которые есть в автомобиле Они корректно работают только тогда, когда колеса накачаны равномерно Если одно приспущено, а другое перекачано Значит и электроника будет работать некорректно И нет уверенности в том, что в сложной какой-то дорожной ситуации Электроника удержит машину в том положении, в котором ее нужно удержать ну что,
0: тогда давай, наверное, напоследок несколько советов э, каких-то. Может быть, какие-то новости есть, которые необходимо знать автолюбителям российским?
1: Новости есть... Интересный по поводу количества топлива, которое сожгли российские автомобилисты на дорогах в течение прошлого года. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел авто. Я даже сейчас не буду приводить эти цифры. Они просто какие-то сумасшедшие. Там миллиарды и триллионы, если говорить о, о литрах и о рублях, потраченных на это самое израсходованное топливо.
0: Ну что, тогда заходите на сайт комсомольской правды kp.ru и включайте приемник на частоту 9-2 в Москве и на соответствующую частоту, соответствующую частоту в вашем регионе в 15.30 по московскому времени каждый будний день. Потому что именно в это время к нам приходит Андрей Гречаник, автоэксперт, и радует автолюбителей новостями. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.